0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la tercera semana de Adviento. Pero como yo ya dije ayer, las lecturas no corresponden a un sábado del tercer domingo de Adviento, sino que al ser 17 de diciembre, las lecturas empiezan a ser propias cada día. Es la octava previa al día de la Navidad, que empieza hoy. Y nosotros también tenemos que preparar nuestro corazón para esta fiesta. Insistiré una vez más, en que la preparación de la Navidad no se realiza acudiendo a un centro comercial, acudiendo a una serie de tiendas. La preparación para la Navidad no se hace reservando mesa en un restaurante o habitaciones en un hotel. La preparación para la Navidad es una preparación interior. No cuesta dinero, sin embargo, cuesta entrega, cuesta renuncia, cuesta abnegación, porque si no nos hacemos pequeños como un niño, no entraremos en el reino de los cielos y no entenderemos el misterio que es el nacimiento del Hijo de Dios en la carne, en nuestra propia carne, con toda la debilidad de nuestra carne. Vamos entonces a tomar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy para meditarla en nuestro corazón. El texto del Evangelio es un texto largo, un texto un poco extraño porque contiene la genealogía de Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo primero, los versículos uno al 17, que dicen así. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró aminadab a engendró a naasón naasón engendró a salomón salomón engendró de rahab a boz boz engendró de ruth a obed obed engendró a Jesé, jese engendró a david el rey david de la mujer de urías engendró a salomón salomón engendró a Roboam. Roboam, engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amos Amos engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia, después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiús, Abiús engendró a Eliaquín. Eliakín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadok engendró a Akin, Akin engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones, desde Abraham a David, fueron en total catorce, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Ya he dicho que se trataba de un evangelio un poco especial, que no contiene directamente doctrina, sino que contiene una enumeración larga de nombres, la genealogía de Jesús, Así empieza el Evangelio de Mateo, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Se ponen como hitos en el nacimiento de Jesús, esos dos. Abraham, en él comienza la genealogía, porque Abraham es el antepasado del pueblo de Israel. Abraham era un habitante, de Mesopotamia. Era un amorreo, era alguien que emigró de Ur a Harán y de Harán a Palestina. Pero él es el que recibió la llamada y las promesas del Señor y las transmitió a su descendencia, una descendencia que aunque humanamente parecía imposible, fue realmente numerosa, una descendencia que constituyó un pueblo y un pueblo con una identidad y un deseo de sobrevivir a los avatares de la historia como no ha tenido ningún otro pueblo en la historia universal el segundo personaje, el segundo hito es David el rey Abraham fue hombre que recibió promesas la promesa de una descendencia y de una tierra David ya tenía una tierra en su tiempo la monarquía judía fue poderosa, fue el gran momento de esplendor de la monarquía hebrea. Él también tenía descendencia de varias mujeres que tenía. Pero David recibió otras promesas extraordinarias, de las que se fió, en las que creyó. Por eso se pone a la altura de Abraham y la promesa que le hizo Dios es que de su descendencia saldría un príncipe, el Mesías que reinaría para siempre sobre la casa de Jacob un príncipe que, cuyo reino sería para siempre, jamás la promesa mesiánica se le hace a David y a la descendencia de David y ello engendró la creencia y la falsa esperanza de que la dinastía de david nunca sería derrocada del trono de jerusalén pero vayamos ahora al, al detalle hijo de david hijo de abraham y ahora empieza con catorce generaciones de desde abraham hasta david este número que se repite tres veces Catorce generaciones de Abraham a David David a la deportación a Babilonia otras catorce generaciones y desde el destierro en Babilonia hasta Cristo tras catorce es una distribución uh, uh, con un deseo demotécnico de ser recordado de hecho nosotros podemos ver que hay ciertos nombres que se saltan que la genealogía está de alguna manera poéticamente preparada para tener este número perfecto. Catorce es dos veces siete y aquí se repite tres veces. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Son los patriarcas cuyas vidas nosotros podemos leer en el libro del Génesis. A partir de Judá empiezan personajes menos conocidos. Ya nos sorprende Judá. Él no era el primogénito de Jacob, su padre. El primogénito era Rubén. Tampoco era el hijo más querido, porque son los hijos de Raquel, José y Benjamín. De José se ocupa ampliamente el Génesis, los que fueron más queridos para su padre. Judá es el cuarto de los hermanos y el más pequeño de los hijos de Elía, la primera esposa de Jacob pero él es el que va a heredar esas promesas que se le hicieron a sus antepasados siguen nombres menos conocidos, de Tamar engendró a Judá afarés y a Zará. pero esa presencia de Tamar en la genealogía de Jesús es un baldón porque Tamar era nuera de Judá, y aquello era algo gravemente ilícito, pecaminoso, algo sancionado por la ley, como un delito. Fares engendró Esrón, y Esrón a harán Arán a Minadab, a Nimadab, a nazón Nasón a Salmón, y ahora otra cosa extraña, Salmón de Rahab a voz. Pero de nuevo esta mujer que aparece después de Tamar tiene el nombre de una prostituta. Es una unión ilegítima la que aparece. Voz se casa y engendra de Ruth a Obés. Y Ruth es una mujer intachable, viuda, pero moabita, de un pueblo que según la ley de Dios no podrían ser aceptados para formar parte del pueblo de Israel ni a la tercera generación un pueblo enemigo y despreciado pues bien, Ruth es Moabita tenemos ya tres personajes femeninos con alguna tacha Tamar, Rahab, Ruth no se está destacando la mayor nobleza y santidad en la ascendencia de Jesucristo en sus antepasados hay pecado y el Señor se inscribe dentro de esta línea genealógica manchada por el pecado pero Dios ha sabido manejar los hilos de la historia de manera que incluso a través de esto hasta a través del pecado de los hombres Dios también lleva adelante su plan de salvación y logra ir realizando su voluntad de Obed nace Jesé, y Jesé es el padre de David con esto culmina la primera lista de catorce generaciones empieza la segunda con David y David de la mujer de Urias engendró a Salomón fíjense que se subraya de la mujer de Urías. sin embargo Salomón fue engendrado ya dentro del matrimonio la mujer de Urias había quedado viuda cuando David la desposó y cuando lo engendró a Salomón. Sin embargo, destaca la genealogía el adulterio previo, el adulterio que cometió David. Salomón a Roboán, Roboán a Bías, a Bías a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat a Jorán, ya digo, faltan algunos Reyes, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés. Hay reyes piadosos como Ezequías, reyes malvados como Acaz. Amós engendró a Josías, Josías a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Ha completado el evangelista Mateo otras 14 generaciones, 14 generaciones formadas en gran parte por reyes de Judá, de la dinastía de Judá, sucesores de Roboán, hijo de Salomón. Ahora emprende una lista de 14 nuevas generaciones mucho más desconocidas, porque son generaciones que empiezan con el destierro de Babilonia. Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúz, Abiúz a Eliakín, Eliakín a Azor a Sadok, no se nombran aquí ya mujeres como en las primeras partes. Sadoc a Akin, Akín a Elius, Eliúz a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob a José, tenemos una cierta identidad de nombres. El patriarca Jacob, también llamado Israel, hijo de Isaac, tuvo un hijo muy amado llamado José. Un hijo que fue justo en presencia de Dios. Que tuvo que marchar, perseguido, amenazado por sus hermanos. Marchó a Egipto, pero allí creció, se hizo grande se hizo importante y de esta manera pudo salvar a sus hermanos. Este Jacob, que nosotros no conocemos, es padre de José, el esposo de María, a quien ya sí conocemos mucho mejor. Como su antepasado homónimo, él también tendrá que emprender camino a Egipto para librar al niño Jesús de la amenaza de muerte que supone Herodes. Y después de haber salvado su vida en Egipto, el Señor volverá para ser el salvador de sus hermanos. La genealogía no remonta a María. El mismo evangelista San Mateo nos dice que José es el esposo de María, pero no afirma que José fuera el padre de Jesús. No dice que José de María engendró a Jesús, llamado Cristo. No, dice solamente el esposo de María de la cual nació Jesús. Y más adelante el Evangelio afirma explícitamente que María concibió del Espíritu Santo, que María Virgen fue la madre de Jesús. Sin embargo, la genealogía se lleva a José porque es José el que inserta a Jesús en esta historia y lo convierte en descendiente de David. Gracias a José en Jesús se cumplen las promesas mesiánicas hechas a aquel rey. Así termina San Mateo las generaciones. Desde Abraham a David fueron en total catorce, de David a la deportación a Babilonia catorce, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Son números de perfección, son números redondos, fáciles de recordar. Pero todo este orden, toda esta perfección, entraña, como hemos visto, historias de pecados, historias turbias. Y el Señor está al final de la genealogía. Él es el retoño de ese viejo árbol retorcido un retoño que florece. Jesús viene a salvar de los pecados. A su misma familia, a sus mismos antepasados, viene a salvar de sus pecados a la humanidad que caminaba en tinieblas y en sombra de muerte. Que este último tramo del Adviento sea para nosotros un momento luminoso de revelación. Que el Señor se digne darnos conocimiento interno de su Hijo Jesucristo. Que el Señor se digne hacernos conocer el corazón de Cristo, fuente de Espíritu Santo, fuente de vida y de salvación y de esperanza para nosotros. Aunque no nos quede mucho tiempo vamos a escuchar la primera lectura de la misa que es del libro del Génesis del capítulo 49, los versículos uno, dos, ocho, nueve y diez, que dicen así En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les dijo Reuníos que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro Agrupaos y escuchadme hijos de Jacob Oíd a vuestro Padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu Padre. Judá es un león agazapado. Has vuelto de hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de judar el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos hemos escuchado un texto en el que el patriarca Jacob también llamado Israel cercana a su muerte llama a sus hijos para bendecirlos y no se limita a bendecirlos sino que profetiza acerca del futuro empieza bendiciendo a Rubén va siguiendo el orden de las edades de sus hijos al llegar al cuarto Judá pronuncia esas palabras que desvelan un porvenir magnífico a ti Judá te alabarán tus hermanos ciertamente este texto inspirado que es palabra de Dios fue escrito ya en tiempos en que la monarquía había deparado una dinastía como la de David, que procedía precisamente de la tribu de Judá. Podríamos decir que aquí ya no hay una previsión del futuro porque fue escrito a posteriori. Sin embargo, sí que es profecía acerca del futuro las últimas palabras, que no se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel para quien está reservado, porque ese para quien estaba reservado era el Mesías, era Cristo, era Jesús nuestro Señor, y hasta que le rindan homenaje los pueblos. Y esto es lo que a nosotros nos encanta y por lo que bendecimos al Señor en su infinita sabiduría, que todos los pueblos rindan homenaje a Jesús el Señor que Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere Concluye Palabra y Vida